1: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه
2: من کینیا
1: و من سالا
2: قرار و تجربیات سفر همون رو با شما به اشتراک بذاریم
1: محوریت رادیو جلون روی کپا گفته قرار یه مقصد یا یه موضوع در مورد سفر رو انتخاب کنیم و در موردش گپ بزنیم
2: رادیو جولون قرار از واقعیت های سفر بگیم پوسته جذاب و رنگینش رو کنار بزنه و سفر رو اونجوری که واقعا هست نشون بده
1: رادیو جولون رو میتونید از طریق کانون تلگرام این رادیو بشنریم همینطور میتونید از طریق بیپتونز شنوتو، چهران پاسکست و ناملیک به همه اپیزود های ما گوش بدیم
2: اگر از جولون دادن لذت می برین چنیندن رادیو جولون رو به دوستاتون هم توصیه کنید.
1: حالا وقت جلون دادنه
2: همونجور که میدونید بود که در اپیزود 6 و 7 از مسلس طلای هند براتون بگیم تو اپیزود 6 از ویزا، پرواز، اقامت، هملنق و, و تا حدودی از فرهنگ و جاذبه های دهلی براتون گفتیم اپیزود هفت رو میخوایم با یکی از مهمترین دقدقه هایی سفر ما و خیلی از شما ها شور کنیم بحث مهم قضا
1: شاید این پیشنادی کم عجیب به نظر بیاد ولی اگه گیا خار نیستید و با پروازهای ایرانی به سمت دهلی میرید حتما حتما چلو گوش سفارش بدید و سعی کنید نهایت لذت رو ازش ببرید که پاتونه که تو هند بذارید دیگه از این خبران نیست. غذاهای هندی به دو دسته کلی سبزیجات و مر تقسیم میشه. در سر تا سر هند به جز گوا البته نمیتونید رستوران عادی رو پیدا کنید که گوشت سرو کنه. یادم بعد از 3 4 روز که از اقامتون گذشته بود از اون سمت خیابون یه نگاهی به مک‌دونالد انداختیم و گفتیم خب امروز دیگه بریم گوشت بخوریم. دونین صحنه دیدن منو مکتونات که فقط فقطمرقداش چقدر از لحاظ روحی آزار دهنده بود ببینید دقیقا
2: ما هم تجربهون همین بود انقدر داستان رو باور نکرده بودیم که بعد شفتیم به بیگر کینگ و سابوی هم سرزری دیدیم بله اوزا واقعا نارا کننده است و اما در مورد تندی غذاها با تراجعه اینکه من عادت به خوردن غذاهای تند و البته نه خیلی دارم باید بگم غذاهایی که من توی این خوردن خوردم تندی عجیب غریبی نداشت. اما مسئله ای که اوایل خیلی جذابه اما بعد یه مدت خسته کننده میشه ادویه های زیادی که استفاده میکنن. تجربه من اینجوری بود که اوایل به نظرم غذاها خیلی خوش و جدید بود اما بعد چند روز دلم میخواست غذای بخورم که هزار تا مززه نده. حتی این تجربه برای چای هم اتفاق افتاد. چای ماسالایی که از چای‌های بسیار خوشمزه است که همون شیرچاییه با کلی ادویه مختلف مثل دارچین و زنجبیل و هل که البته برگ چایش با چای سیایی که ما میخوریم فرق داره. من واقعاً طعم این چای رو دوست دارم اما برای من نوشیدن دائمی‌ش لذت بخش نبود. جالب بود که توی دکه بین راهی می‌خواستیم چای سفارش بدیم. تا چشمون خورد به اوردینایتی چشمون که چای معمولی بخوریم. بعد که سفارشم رو تحویل گفتیم بازیدیم همون جای ماسال است.
1: بسیش من نمیدونم کجا غذا میخورده اما دوستان اصلا به حرفش گوش نکنید غذا هندی به شدت تنده این تندی هم که میگم تندی فلفل نیست که بگین است و تعم داره دقیقا همونطور که کیمیاگو پر از عدویه هایی که آتیشتون میزنه جالب این که دوست من که خور بود بیشتر از زیاد شد چون فهمی کرد از پس قضاها برمیاد اما این تندی بیش از حد انتظارش بود
2: من فکر کنم دوستت اون قدم خور نبوده پس
1: اگه میخواین کمی مهداتر شروع کنین میتونین بری سراغ بریانی بریانی برنجی که با سبزیجات و سوسای مختلف تهم دار میشه و روش های پخت زیادی هم داره مثلا تنمه بریانی های دهلی با هی درابات کاملا با هم فردارن مملا این غذا عدویه عجیبی نداره و برای ما یکم قابل تحمل تره. بریانی رو میتونید به صورت گیاهی یا با مخلوط مرغ سفارش بدید اینم بگم که انواع این غذا رو میتونید توی بلوشستان خودمون و رسطوران پاکستانی های آبادان هم پیدا کنید
2: یکی از قضاهای معروف و نسبتن آشنای هندی مرغ تندوری است که بسیار هم لذیذه برای درست کردنش مرغ که معمولا استخون داره رو تو کشک میخوابونن و ادویه فراوون بهش میزنن تا رنگش قرمز میشه و تو تنور با حرات بالا میپزن
1: دو شهر مدارایی که بودیم رفتیم به رسولانی که توی ریویوها گفته بودن اگه بهش بگین غذا غیرتون بیار گوش میکنه اونجا دوستم تندوری سفارش شده و اصرار که نو no سپایسی طرف گفت شور شور نو no سپایسی بعد که غذا را دیدی با اولین لغمه تو چشاش عشقی شده شد از توندی به سرفه افتاد یارو رو که صدا کردی این گفت خب من به آشپز گفتم هیچ عدویهی به مغ نزنه اما این مرخار را از شب قبل توی مواد میخوابونند. حالا شما تصور کنین چهره ای ما چه شکلی بود؟
2: علاوه به بر تندوری یه غذای معروف و کلاسیک هندیه دیگه هم هست که تو تمام رستوران‌های های هندیه فکر همه جای دنیا پیدا میشه به اسم مرغ کره ای داستان اینه که مرغ شب تو ماست میخوابونن و بعد با کره و پوره گوجه فرنگی و طبق معمول عدویه فرابون تمدارش میکنن حواستون باشه که این غذا بیشتر از بقیه قضای هندیه هندی‌ها ما همراه غذاشون نون یا برنج می‌خورن اما از اونجایی که بیشتر غذا با نون سرو میشه عنوان اون رو میتونید تو هند پیدا کنید یکی از معروف‌ترین نون‌ها نون پوری هستش که نونای گرد پف کرده است و مصرفش هم معمولاً اینجوریه که با انگوش سوراخش میکنن و می‌زنن تو ها و های مختلف
1: یه مسئله مهم اینه که پیشنهاد می‌کنم توی هند در مورد غذاهای خیابونی که محتاط‌تر عمل کنید. چون تعریف بهداشت در نظر اونا با تصور ما کاملا متفاوته اگه دوست داری غذای خیابونی رو امتحان کنیم بهتون کارچویی رو پیشنهاد میکنم که یه جور پیراشکی سرخ شده است که داخلش با ترکیب چسبنده عدس و ادویه پر شده بابا کاری سیب زمینی و سس تمره هندی خوردمش. کنار این غذا هم به جز نوشابه و کینگ میتونید نوشیدنی معروف هندی یعنی لاسی بخورید که مثل دوغ میمونه
2: البته باید اعتراف کنم که هرچی با خودم کلنجار رفتم نتونستم خودم راضی کنم که غذاهای دست فروش‌ها رو امتحان کنم و نهایتاً تونستم از چرخای میوه فروش‌ها استار و میوه‌های استوایی بخرم
1: منم یک دو بار بیشتر نتونستم این رو بکنم اما بگم که خیلی هم کار بدی نکردی هندیای اصلاحی دارم به نام دلی بلی میگن امکان نداره بیایی دهلی و بیرون روی نگیری عجدی بودن این قضیه بگم که من خودم سر این دلی بلی پروازم به جنوب رو دست دادم کچی
3: دوریون 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 سه منو تو بادله بکی یاریون یاریون یاریون
1: بگذاریم که این روزها و با این قیمت دلار همه چی گرونه اما وعده های تو توهند خیلی گرون نیستن شما توی یه رسولان معمولی و تر و تمیز میتونید این غذاهایی رو که گفتیم در حدود 300 تا 500 روپیه پیدا کنیم که میشه در حدود 5 تا 8 دلار. البته بگم که اگر اهل خوردن غذا تو جاهای محلی ترسید با دو دلار هم میتونید یه بریانی معمولی پیدا کنید قیمت های بالاتر هم هست البته مثلا ما یه دفعه یه خبتی کردیم رفتیم توی یه هتل خفن که غذا بخوریم غذاشون بوفه بود و ناقابل نفری پنجاه دلار. ما هم گفتیم نماسته و اومدیم بیرون
2: مهد و سرزمین یوگا. یکی از دلایلی که خیلی ها به هند سفر می یوگا و علل خصوص شرکت در دوره‌های ویپاسانا است. برای ثبت نام ویپاسانا که یکی از قدیمی ترین تکنیک های مراقبه است میشه آنلاین اقدام کرد و جالب اینه که هزینه برای این دوره ها دریافت نمیشه. معمولاً انتهای دوره شرکت کنندم ها مبلغی رو به دلخواه کمک می سنم از تجربه ویپاسانا تو هند برامون میگه.
4: سلام به همه دوستان من سنم هستم وی پاشنا در واقع به معنی دیدن حقیقت هر چیز آنطوری که هست, هست و ده روز من تو مرکز مدیتیشن شهر ایگاتبوری بودم که فاصلش از بمهی دو ساعته و در واقع مرکز اصلی مدیتیشن هستش و باور کنین از ترین کارهایی بود که تو عمرم انجام دادم و واقعا 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 سخت بود من ده روز ساعت چهار صبح پاشدم نو شب خوابیدم روزی 10 ساعت مدیتیشن کردم و فقط قضیه گیاهی خوردم با هیچ احدی هم اجازه صحبت حتی با ایماء هم نداریم و باید در سکوت کامل باشیم و حتی خوندن و نوشتن اونجا ممنوعه پنج قانون اصلی دیگر هم اونجا برایت میکردیم که دروغ نگیم، دزدی نکنیم، رابطه جنسی و رفتار نادرست جنسی نداشته باشیم، هیچ موجود زنده ای نکشیم، الکل یا سیگار و مواد مخدر مصرف نکنیم تجربه من در واقع خب با مطمئنم هر کسی تجربهش متفاوت با یه شخص دیگه خیلی از من پرسیدن که واقعا چه فرقی کردی یا چی به دست آوردی واقعا نمیشه گفت و یه سری تغییرارو خودت تو خودت با تست کنی با توجه به اون هدفی که از اونجا رفتن داریم حتی به نظر من هیچ هم به دست نیاری 10 روز در آرامش بودی دور از موبایل تلگرام اینستاگرام ماشین شهر دود و فقط و فقط روی خودت تمرکز می‌کنی که خیلی از ما دیگه این روزا به, به ندرت واقعا انجام میدیم وقتی تکنیک ویپاشنا رو شما تمرین میکنین مثلا این یکی ای با تکنیک اناپانا شما آماده ویپاشانا میشین و آماده جراحی میشین با تکنیک ویپاشانا جراحی میشین و با تکنیک متا بخیه زده میشین این کاریه که کلان شما تون 10 روز انجام میدین و باعث میشه که کلی از چیز منفی تون از بدنتون خارج بشه که ممکنه هر کسی تجربه داشته باشه سردرد پا درد کمر درد عث ف خنده گریه فقط یه وسیلیه یه که این انرژی از بدنت خارج میشه و من خودم تجربم گریه بود البته واقعا نمیتون توقع داشته باشین که توی ده روز همه یه این مشکلاتی که دارین حل بشه یا همه چیزهای منفی از بدنتون خارج بشه ولی خب این یه شوره فوق العاده خوبیه که هیچ هزینه‌ای هم واسه تون نداره
1: 好 ولی تو دهلی جولون داده بودیم اما از یه نقطه دهلی دلمون نمیاد بگذاریم، و اون معبد گران صاحبه این معبد عبادتگاه سیک های پایتخته فرقی نمیکنه چه روزی برید همیشه تعداد زیادی از پیروان آیین سیک مشغول بازی ده عبادت توی این معبد بزرگن سیک ها همونایی هستن که تصویرشون رو غالبا توی فیلم ها میبینیم مردمانی با دستارهای رنگی و ریش های بلند آیین سیک جزو جوان ترین دین هایی که پیروان زیادی در دنیا دارن و تو اواخر قرن 15 توی منطقه پنجاب به وجود اومده اینا اینکه ترکیبی از صوفیه و عقاید هندوئه کم, کم پیروان زیادی پیدا کرد و به خاطر علاقه افراد این دین به سیاست تبدیل به یکی از دردسرهای اصلی برای شاههای گورکانی شد چندین نفر از رهبرهای دینی یا گروه های این آین رو پادشاهانی مثل جهانگیر و اورننگزی به خاطر اسلام نیاوردنشون شکنجه و ادام کردن اما دره یکی از بهترین تجربیات من با مردمان سیک بوده معبدشون بسیار تمیز و زیباست برای وارد شدن به من باید کفشاتون رو در بیارید. توی طبقه زیویزمی یک کفشار خونه بسیار بزرگ داره که تمام کسایی که توش کار میکنن به صورت خیریه و برای نظرشون کار میکنن. واقعا ممکنه پشت پیشخان یه جرهای قلب وایستده باشه که با روی گشده کفشاتون رو تحویل میگیره. اما جذابترین بخش این معبد فضای داخلیشه. نزدیک های غروب که میشه چند تا نوازنده و خاننده میشینن وسط مبد و شروع میکنن با مدودی های اسیل هندی رو خوندن. این موسیقی اونقدر خوبه که من دوبار برگشتم به محبت فقط برای شنیدن این آوه ها.
5: سلام من مصطفیم. برای من سفر هند خوب یه سفر خیلی رویایی و خاص بود وقتی که تو کوچه پسکوچ های دهلی را میرفتم و با مردم گپ می زدم همش به این توجه میکردم که مردم چقدر شاد لباس پوشیدن و چقدر زندگیشون رنگی رنگیه و همش هم تو این فکر بودم که خب مردم اینجا هیچی ندارن هیچ رفاهی ندارن، هیچ تفریحی ندارن ولی چقدر شادن و با زندگیشون دارن حال میکنن. و از زندگیشون چی میفهمن؟ یه ذره که گذشته روزای سفرم زیاد شد یه او به خودم اومدم دیدم شاد بهتر باشه که یکی از من بپرسه که خب تو از زندگی چی فهمیدی مردم هند خیلی خوب بلدن واقعا که تو لحظهشون زندگی کنن و با هر چی که دارن شاد باشن و خوش بگذرونن
2: دهلی که راه میرید احساس میکنید رو پیشونیتون نوشته شده که قصد دیدن آگرا و جیپور رو دارید و تمام مردم شهر دست به دست هم دادن تا قانعتون کن که بهترین وسیله برای دیدن شهرهای اطراف ماشین در اختیاره سریام یه ماشین حساب درمیارن شروع می‌کنن براتون دو, دو تا چهار تا کردن و قیمت قطار و اتوبوس رو چند برابر بهتون میگن تا بالاخره رضایت بدین میدون کانات پلاس که یکی از میدون‌های مرکزی دهلی پر از آژانس گردشگریه که همشون مدعین خصوصی نیستند و زیر نظر دولتن چقدر باورتون نشه که میزان رقابت و دروغ‌گویی به حدیه که یه آدم دور این میدون پخش و پلان که پادوای این آژانس‌ها و مثلا اتفاقی میان سرغتون رو بهتون میگن گول این آژانس‌ها رو و مثلا فقط فلان آژانس نظر دولت و یه جوری که اسم می وسط بازی مافیا هست و شما همسفریتون تنها شهروندای باقی مونده اید. خلاصه که از من میشنوین پاتونو تو این آژانسا برای هیچ کاری نذارید.
1: این قضیه ای که که گفت یه مشکل عمومی تو هنده. مشکلی که تمام کتاب‌های راهنمای سفر در موردش به آدم هشدار میدن. بارها ممکنه به آدمهایی برخورد کنین که در ابتدا و به ظاهر بسیار آدم‌های دوست داشتنی و خوش برخوردین. بعد که کمی باشون گرم میگیرین متوجه میشین که تلاش یه چیزی رو بهتون بندازن. تجربه نشون میده که بعد از سه چهار بار دیگه خسته میشید و کاملا حس میکنین که آدمها چرا میان سمتتون به محض اینکه بهشون بگیم ممنون و بخواید دست به سرشون کنینم یه جمله معروف دارن که آی دونت وان تو سی یو انیथिंग مای فرند اینجاست که من توصیه میکنم اگر کمی حوصله دارید ورق برگرد برگردوند و شما تلاش کنید تا ازشون استفاده کنید. این آدمها برای اینکه برادریشون رو ثابت کنن ممکنه بپرن وسطو یه تخفیف خیلی خوب براتون از مغازه یا راننده بگیرن بذارید کارشون رو بکنن و بعد بگین که نقشه نمیخواین سفر نمیکنین هتل دارین و کلا به هیچ چیزی احتیاج ندارین
2: رفتن از دهلی به آگره از معقول ترین وسیله ها قطاره که برای خریدن بیلتش کافیه برید طبقه دوم ایستگاه قطار اول دهلی تکرار کنم طبقه دوم ایستگاه قطار اول دهلی چقد باورتون نشه این بازاریهای قطار ها انقدر داغه که تا پای پله ها میانو میگن جای دفتر دولت عوض شده تا نذارن برید طبقه دوم پیشنهاد میکن بلیط رو از روز قبل تهیه کوین تا برای ساعتی که میخواد حتما بلیط کیتون بیاد و یادتون باشه قطار سه ساعت حرکت میکنه پس محض احتیاد زودتر اونجا بشه تا زمان حرکت از ایستگاه شلوغ دهلی که هر طرف رو نگاه میکنین آدم نشسته رو زمین لذت ببرید اگه تصورتون از قطار سواری تو هین شبیه اون قطار است که همه تو عکستصا دییم و یه سه آدم از همه طرفش آویزون هستند بعد بگم که تو قطار دهلی به آگری که من سوار شدم از این خبران نبود مخصوصاً اگه قسمت تهویه داری سوار بشید میشه گفت مثل قطار خودمون بودش. با این تفاوت که مثل قطار بانکوک به چیانگ مای که تو اپیزود دو گفتم ازش قطار کوپه نداره و همه همجوری دور هم سفر می‌کنن و اون قسمتی که تو قطارهای ما راه رو محسوب می‌شم دو طبقه تخت گذاشتن البته که تمیزی قطارهای تایلند کجا و این کجا قسمت‌های بدون تهویه هم دو نوع هستن یه مدل تختار و یه مدل اتوبوسی
1: سیستم راهن هندز بزرگترین شبکه‌های راهن دنیاست و کلی رکورد توی این زمینه داره. حدود یک و۴ میلیون نفر توش کار میکنن و با یک میلیون نفر مسافر در سال نش مهمی رو در حمل و نقده ه ایفا میکنه. توی هن از قطار که با سرعت ده کیلومتر در ساعت حرکت میکنن هستن تا قطارهای های رو خفن و حتی نون های سوپر لاکچری سیستم فروش بلیط قطارشون هم به شدت منظمه و اگر بتونید فری آژانسی رو پیدا کنید که اکان داشته باشه، می‌تونید از ماها قبل بلیطتون رو رزرو کنید. برای مسیر بین دهلی تا آگر و بل اکس حتما تلاش کنید تا قطار بوپار دی یا همون قطار سریو و سیر بگیرید که مثل قطار اتوبوسی خودمونه و شما رو در عرض 3 ساعت از دهلی میرسونه آگرا قبل از گرفتن قطار هم حتما به اسکایش دقت کنید چون خود دهلی دست کم 3 تا اسکایش قطار مهم و پررفته آمد داره. توی هند کلا هر وسیله‌ای که نان ای‌سی یا بدون تهویه باشه به شدت داغون غیرقابل تحمله. اصلا فکرش رو هم نکنید که با این قطارها سفر کنید. ادونچر و تجربه و کول یه چیزه. اینکه شما برای کل سفرتون توان ادامه دادن داشته باشید یه چیز دیگه.
2: برای رفتن به آگره از قطار استفاده کردم اما برای برگشت تصمیم گرفتم اتوبوس رو تجربه کنم وارد ترمینال که شدم باورم نمیشد اینجا ترمینال یکی از مهمترین شهرهای توریستی هنده چند تا اتوبوس در وداگونون دورای استفاده بودن و هیچ تابلوی دیده نمیشد تو بیشه بلیت فروشی چهار نفر نشسته بودن که خوشبختانه آخرین نفری که بهش مراجعه کردم بلد بود انگلیسی صحبت و در کمال بی‌حوصلگی گفت صبر یک دیگه اتوبوس دهلی میاد میزنه برید سوارشید. بلیطم از راننده بخرید. خلاصه که تو یک فضای پر از خاک و نشستیم و هر اتوبوسی که می از ترس جا موندن. با کوله و بارابندیل دهلی گویان می دویدیم سمت راننده. بالاخره اتوبوس ما اومد و ما ردیف اول نشستیم. اتوبوسش این شکلی بود که جای راننده با یه در شیشه‌ای جدا شده بود و جالب بود. کسایی که میخواستن سیگار بکشن می‌رفتن جلوی اتوبوس پیش راننده. وسط راه امیر رو بیستاد و بعد حدود 600 رسیدیم دهلی. خوب یه جای دایی بود که کلا اتوبان بود و خبری از جاده‌های داغون و بدی که از شنیدیم نبود. ما در کون چیزی که باید بگم اینه که در کنار کیفیت بعد جاده ها رانندگی آدم ها هم توی هند خیلی تعریفی نداره
0: नाक चमचा चचता तेरे पे जैसे काला है तेरे अपनी अदाओं से नहीं तो देती होगी तू दिन में
3: जैसे से फिरते हम मेरे
2: ما از ایستگاه قطار که بیرون اومدیم انقدر گرسنه نبودیم که فقط به پیتزا فکر می‌کردیم. یه توک توک گرفتیم و رفتیم خیابون تاج نزدیک تاج محل. در واقع اکثر رستوران‌های معروف هم همون اطراف هستن. خلاصه بعدشام چند تا هتل دیدیم و بالاخره یه هتل 4 ستاره انتخاب کردیم که قیمتش مثل هتل دهلی برای دو نفر شبی 40 دلار بود که با چونه رسیدی به همون سی دلار دهلی. البته اصلاً کیفیت هتل دهلی رو نداشت و مهم‌ترین نکته ای بود که هتل دهلی ما با وجودی که وسط یکی از شلوغ‌ترین مناطق دهلی بود اما خیلی ساکت بود. امروز تو هتل آگر تا خود صبح با صدای بوق خوابیدیم حالا که صحبت از بوق شد اینو بهتون میگم که شاید اگر تو تهران یا شهرهای بزرگ زندگی میکنید فکر کنید به این صدا عادت دارید مسئله به نظر تو مهم نمیاد اما اگه تصمیم به سفر به هند بید بعد بشید جدی جدی در موردش فکر کنید. کنید جدی دارم میگم صدای بوق تو هند از اون که میتونید تصورش رو بکنید مسئله مهم تریه تصور کنید تمام جمعیتی که تو خیابونهای شلوغ هند سوار کامیون ماشین اتوبوس دو چرخ توک توک و هر وسیله نقلیه دیگه‌ای میشن ابزار معاشرتشون بوقه دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان. شاید باهاتون نشه ولی ما چند روز بعد از اینکه از هندومدین گذرون به حسان آباد و خیابون حافظ و کلن مرکز شهر تهران خورد و مدام میگفتیم آخیش عجب سکوتی اینجا.
1: آگرا سالهای سال مرکز حکومت گورکانیان بوده و دهلی در واقع پایتخت بسیار نوعی محسوب میشه. تاریخ این شهر با شاهزادگان گره خورده. کسی که سالها اینجا حکومت کرد و های متعددی هم ساخت. یادتونه تو قسمت قبلی گفتم که قلعه سرخ دهلی رو لازم نیست ببینین؟ دلیلش اینه که قلعه قدیمیتر اینجاست. قلعه آگرا بسیار جای توریستی و از لحاظ امنیتی مهمیه. در نتیجه سعی کنید وسایل و کیف رو توی هتل بذارین و بعد بریم قلعه. قلعه آگرای تو, در تو و بسیار زیباست. جزیات مماری اونقدر زیاده که واقعا وقت نمی‌کنید تا همش رو ببینید. اما از چند تا تالا و ایوان که بگذرید، میرسیم به جذاب‌ترین جای قلعه یعنی ایوانی که منظری نفسگیر از تاج محل داره. منظری که برای من به شخصه هم با شکوه بود و هم غم‌انگیز. برای قلعه آگرا یه صبح تا کامل وقت بذارید و حسابی داخلش بگردید. بسنجاباش غذا بدین و از فضا لذت ببرید. یه تجربه و منحصر به هست که فقط شما به عنوان یه فارسی زبان میتونید اونجا داشته باشید. سر تا سر بالای دروازه ها و دیوارها ها در وصف قلعه و شاه جهان و باقی پادشاهان به زبان فارسی نوشته شده که فقط شما میتونید بخونیدشون برای اون دوستانی که فکر میکنم ما نجات پرستیم بگم که قرنها زبان دیوانی و رسمی هند پارسی بوده
2: چه بیم تا چه بریم سراغ معروف ترین جاذبه آگره یعنی تاج محل از هتل ما پیاده می رفت سمت تاج محل صف ورود به تاج محل نسبتا طولانی بود و بعد از خید ورودی هزار روپیه که به نسبت ورودی های هند واقعا گرونه و عبور از صف طولانی بازرسی بدنی و وسایل بالاخره وارد محوطه تاج محل شدیم اگر صادقانه بخوام بگم بعد از عبور از دالون های مسجد و دیدن سقف و, و دیوارش هممون متعجب مونده بودیم که همین
1: به همین راحتی همین تاج محل از اون جاهایی که ساعت‌ها باید توش بچرخین و حزمش کنی. اما قبلش میخوام یه تجربه ناب دیگر رو بهاتون تقسیم کنم. آگرای منطقه داره به نام صدار بازار که بازار سنتی شهر اونجاست. ما رفتیم تا توی کوچه پس های بازار جولون بدیم. اونجا میتونید کلی مغازه رنگارنگ و جذاب ببینید که پارچه‌های ساری هندی رو میفروشند. سنت ساری فروشی‌های آگره خیلی جذابه. فروشندها چهارزانو می‌شینن جلوتون، و هر پارچه ای رو که شما انتخاب کنین با یه حرکت اصلادانه و مبواش پهند میکنن جالوتون. اونجا بود که دخترهای گروه مدلشون رفت و ساری خریدن و بعد ساریها رو پوشیدن و رفتیم تاجمه هر. تجربه چرخیدن با اون لباس توی مهمترین جاذبه هند واقعا تکرار نشدنید. برای ورود به تاج محل سه تا در وجود داره اما من می میکنم که از در شرقی بریم بیلیت فروشی در شرقی چند چندصد متر قبل از ورودی اصلیه و همین خاطر معمولا بسیار خلوتتر از درهای جنوبی و غربیه بلیطتون رو که گرفتین حتما با محصول اونجا وسایلتون رو چک کنید که اجازه داریم ببرین توی یا نه.
2: تاج محل یکی از نمونه های معماری باقی ایرانیه. داستانش رو شاید شنیده باشین که شاه جهان اینجا رو با عنوان آرامگاهی برای ملکه ایرانی دوست داشتنیش یعنی ممتاز محل ساخته که موقع تولد 14 همین فرزندشون بله درسته 14 همین از دنیا میره. ساخت بنایه اولیه حدود 11 سال طول میکشه اما تکمیل کل مجموعه در حدود 21 سال ادامه داشته. به پول امروز چیزی بیشتر از 800 میلیون دلار هزینه ای این بنا شده. به همین دلیل و شاید به دلیل شایه که امروزه هست که قصد داشته بدل سیاه رنگ اون رو هم اون سمت رودخونه جمونا بسازه. پسرش اورنگزی بر علایه شاه شورش میکنه و اون رو تا آخر عمرش در قلعه آگرا زندنی میکنه. دلیلی که سالار گفت منظره تاج محل از قمنگیزه هم همینه چون در تمام هشت سال پایانی عمرش اون منظره تنها چیزی بوده که شاه جهان از تاج محل نصیبش شده.
1: تاج محل هم مثل هر بنای دیگه است و نیست. جزئیات معماری و اون های مرمر سفید شما رو ساعت‌ها مبهوت خودش می‌کنه. داخل بنا وزیر گنبد اصلی قبر ممتاز محل و خود شاه جهان قرار گرفته. این روسا به دلیل دهام زیاد گردشگرها خیلی نمی‌تونید توی محوطه داخلی بمونید. چون شما رو هدایت میکنن که در یک مسیر مشخص حرکت کنید و از اون سمت بیرون برید. اما تمام شکوه تاج محل به منظره باغ بیرونشه. اینکه شما ساعت‌ها دور این بنای از این قدم بزنید و در حیرت بمونید که عشق چه شاهکارهایی می‌تونه خلق کنه.
3: مروری کلایی موری ها کلایی موری ها کلایی مروری کلایی موری چوری چکت کت رایی تو
2: چوری سگر وان دعنه های تاریخی جیپور به نسبت آگرا و دهلی از قدمت کمتای برخوردن و مثلا وقتی داری جلوه هوا محل قدم میزنی انگار داری به یه ساختمان رو نگاه میکنی
1: بی من به خاطر همین چیزهایی که شنیده بودم و محدود بودن وقتم جیپور
2: نرفتم ناستش خیلی چیز رو هم از دست ندادی اگه دهلی و آگرا رو خوب ببینید میتونید از جیپور چشپوشی کنید چون قیمت هم به نسبت اون دوتاشه خیلی بالاتره مگه اینکه بخوایم برین رانتامبور به ملاوات ببهای هندی که بحثش مفصل و بعدها می آیم سرابش
3: دیری با همی همیری
2: دون و برای من هند از اون جاهایی که مرور خاطراتش خیلی شیری تز لحظاتی که اونجا داشتم تجربهش میکردم.
1: آره ولی با تمام اون سختی ها بعد از سه سال که از سفرم میگذره هنوز همگاهی میرم سراغ اوتام و یه دونه از اوتهایی رو که همراه هم آوردم روشن میکنم و قلق میشم در خاطرات هند.
3: دلعه 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 تو مت نہ سا بن کے گل مائی میری محبت میری ہو میری ہو اور سے آتی